0: Hallo und herzlich willkommen bei Tante Käte. Hier gibt es Texte vom Leben mit zwei Räubertöchtern, Texte vom Arbeiten im Rotstiftmilieu und Texte vom Tellerrand. Und heute mache ich also meine zweite Podcast-Folge und habe einen Text aus der Kategorie vom Leben mit zwei Räubertöchtern mitgebracht. Das ist übrigens auch die Ursprungskategorie. Ich habe nämlich damals nach der Geburt meiner ersten Tochter wöchentlich einen Bericht von meine Freundin geschrieben und erzählen, wie das Leben mit Baby so ist und wie es mir geht. Und das habe ich auch nach der Geburt meiner zweiten Tochter vor ein Jahr gemacht. Und als das Jahr dann rum war, war ich total frustriert, dass es nicht damit weitergeht ähm, und habe daraus dann eben einen Blog gemacht und meine Texte ein bisschen umgewandelt. Später sind dann noch ein paar andere äh, Themen dazugekommen, nämlich eben aus der Schule und auch so von mir selbst, weil man wird ja auch wieder ein bisschen mehr man selbst, wenn die Kinder größer werden. Und der Text heute trägt den Titel Kinder lieben die Vogelperspektive und er beschreibt den Moment des Mutterwerdens und wie er für mich war. Ich weiß mittlerweile, für die einen ist es von Beginn an das Größte und sie haben das Gefühl, sie hätten nie etwas anderes getan. Die anderen fallen in ein tiefes Loch und müssen sich mit dieser ganzen Situation erstmal völlig neu arrangieren. Und egal, wie es für euch war oder wie es für euch werden wird, es ist und bleibt die verrückteste Sache auf der Welt. Es wird einfach ein Kind geboren und dann ist man Mutter. Und das ist ungefähr so.
1: Waren diese Filme. Hochschwangere Frau in einer unverfänglichen Alltagsszenerie. Da plötzlich platzt sie. Die Fruchtblase. Dann hektisches Umhergerenne, Cut. Nächste Szene, im Auto, die Frau im Spreitsitz auf dem Beifahrersitz krallt sich in eben jenen vor Schmerzen. Schatz beeil dich. Cut. Kreissaal. Eine Delegation von Weißmänteln zwischen der gleich frisch gebackenen Mutter und der aus sechs runden, grell strahlenden Leuchten zusammengesetzten, die intimste Zone der Frau ausleuchtenden Lampe. Sie schreit, der Mann. Verzerrte Visage glotzt blass in Richtung dieses einen, ihn für immer verändernden Augenblicks, wohl dass sich da was ändern wird. Eine Hebamme fordert, pressen, pressen, pressen und flutsch, da ist es. Trocken und rosig, gekämmt und gewaschen. Ein Neugeborenes. Im Hintergrund, aber ganz und gar nicht hintergründig gemeint, natürlich dramaturgisch durchdacht und genau zum richtigen Zeitpunkt eingefädet, herzerwärmende Streichermusik in Dur. 432 Hertz. Cut. Die weiße Decke umschmeichelt die glänzende Haut der frisch geduschten Mutter. Das Kind trinkt, so soll es ja auch sein, an der Brust, Blumensträuße, Geschenke, Glückseligkeit. Bestimmt gehen alle bald zusammen ins Restaurant. Babys schlafen ja bekanntermaßen den ganzen Tag. Oder sie fliegen in den Urlaub. Die starten gleich um die Ecke. Klar, fliegen mit Kind. Ein Klacks. Das in etwa war meine Vorstellung davon, wie es sein wird, ein Kind zu haben. Man sieht sie ja ohnehin an jeder Ecke. Die coolen Eltern samt Belgern. Auf dem Weinfest, dem Festival, dem Konzert. Ja klar. Das kann ich auch. Schließlich will ich das. Und bisher hat ja auch immer alles geklappt. Gesagt, getan. Dass man von Sex schwanger wird, das wusste ich aus der Bravo. Dass es sofort klappt, das hatte ich in Kauf genommen. Ich war ja 28. Bestes Alter. Hunde deckt man mit drei Jahren. Das entspricht, ich hab's gegoogelt, einem Menschen mit 29. Voll im Saft, beste Kraft. Decken, besamen, wie auch immer. Ich war einverstanden. Einverstanden mit, ein Kind schläft schlecht, weint ab und zu und kackt. Ich weiß nicht, wie rational eine von der Art Erhaltung gesteuerte, hormongetriggerte N20-Jährige tatsächlich eine solche Entscheidung trifft. Die Natur will es doch. Sie kocht ihr Neurotransmittersüppchen, vorgegaukelte Freiheit, alles kann, nichts muss. Aber in Wahrheit, da muss es dann doch. Und dann tut man es. Obwohl ich nie ein Fable für Babys hatte und die Kinder der anderen immer stinken. Ich gebar eine Tochter. Wild und laut. Diese sogenannte Geburt, das war mir plötzlich klar, konnte nur der Prolog eines die Welt erschütternden, fünfaktigen Dramas sein. Twists and turns, a little heartbreak, wie eine Sinuskurve, immer wieder vom Peak ins tiefe Loch, zum Peak zum Loch. Im Kreissaal wünschte ich mich fort, weit weg in den Dschungel, wo ich mich nach der erfolgreichen Entledigung meines Kindes damit ins Blätterdickicht zurückgezogen hätte, um dann rituell von Liane zu Liane schwingend den Dschungelbewohnern durch einen kraftvollen, nur frisch geborenen Müttern vorenthaltenen tatsanartigen Schrei die Ankunft der neuen Erdenbürgerin mitzuteilen. Sogleich hätte ich mich herabgelassen in ein hergerichtetes Nest aus Moos- und Palmenblättern, das Universum und ich... Eins nach diesem Urakt des Lebensschenkens und Balu und Bagheera tätschelten mir fortan respektzollend mit ihren Tatzen auf die Schulter. Ja. Und K. brächte mir Tinkturen und Tee. Im Krankenhaus dagegen kein Dschungel, aber doch irgendwie Wildnis, so ergriff ich die Flucht nach Hause. Sofort. Und dann? Dann hörte es auf. Mein Leben als freies Ich. Und es begann. Mein Leben als Mutter. Auf der Suche nach dieser allseits vorhergesagten Liebe verlief ich mich in den Anforderungen, die mein Kind an mich stellte. Es klappte nichts. Es fühlte sich nicht so an wie gedacht. Wo ist sie denn, diese Liebe, von der alle sprechen? Diese Liebe, die so unbeschreiblich ist? Ein Restaurant von innen sah ich monatelang nicht. Und wenn, dann verließ ich es nach zwei Bissen. Das Kind, es schrie. An Festivals und Konzerte war nicht zu denken. Weinfest, naja, eine Dreiviertelstunde mag es gewesen sein, aber dann war ich durchgeschwitzt, mein Kind auch, es schrie, ich schrie innerlich, wo war noch gleich das Karussell, ich würde mein Baby da gerne mal reinsetzen, wie es erst ab drei, Bällebad bei Ikea ab sechs, Bällebad der Gefühle. Irgendwie abgeben, der Papa ein Glück, der tut, was er kann, aber kaum spreche ich es aus, dass ich Zeit für mich brauche, das Kind gerne mal abgeben möchte, da gucken dann immer alle ganz beschämt und lächeln dann doch irgendwie. Das wird sie schon nicht so gemeint haben. Doch, hat sie. Und ich habe nicht selten mit den Tränen gekämpft, wenn mir irgendwer in der Stadt begegnete und fragte, und, wie geht's? Denn glücklich sein, so ist das anscheinend, es als Fruchtquetsche im Kreißsaal zum Abschied. Mit besten Wünschen. Aha, man bekommt ja so viel zurück. Was genau ist damit eigentlich gemeint? Zu Beginn wurde es also auf den Babyblues geschoben, dann war es eben ein langer Babyblues und dann googelte ich irgendwann postnatale Depressionen. Die Definitionen klangen mir dann doch zu krass. Nee, das bin ich dann doch nicht. Bin ich irgendwas dazwischen? Keine Ahnung, aber falsch ist es allemal. Also versuchte ich es krampfhaft. Ausflüge in den Park, zu Freunden, in den Supermarkt, so ziemlich alles misslang, ich schwitzte und stank vor Stress, Feuchttücher, Schnuller und vollgeschissene Bodies quollen aus meiner Tasche. Sicher fühlte ich mich irgendwann nur noch in den eigenen vier Wänden. Zu groß die Scham in der Öffentlichkeit einen überforderten Eindruck zu hinterlassen. Also drehte ich auf dem nahegelegenen Sportplatz im Winter Runde um Runde, Schritt zehnmal, zwanzigmal meine eigenen Spuren im Schnee ab. Immer im Kreis. Hauptsache sie schläft und ist dann zu Hause nicht drüber und ich kann mal duschen. Ich wurde wütend. Dieses Kinderkriegen, eine Moglipackung war das, ich hasse urplötzlich alle Elternmagazine, diese heuchlerische, in weiße Bettlaken gehüllte, fünfköpfige Familie auf dem Cover und darunter die Frage, Hotel oder Campingplatz, die zehn besten Tipps als wäre Urlaub überhaupt noch sinnstiftend. Ich dagegen wünschte mich zurück an die Arbeit, zurück in die Schule, dorthin, wo ich bestimmen konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Neidvoll blickte ich meinem Mann hinterher, wenn er seine tägliche neunstündige Auszeit bekam. Genießen Sie es. Die werden ja so schnell groß und dann wird es anstrengend, orakelten mir fremde Omas auf der Straße. Wie schnell ist denn schnell, wenn ich fragen darf? wenn man wenigstens Gespräche führen könnte. Mit diesen Babys. Stattdessen ständiges Stillen, Wickeln, in den Schlaf finden, Trösten. Sie war so unzufrieden wie ich. Ich hasste all diese Babywerbung mit lachenden Stillkindern an der Brust, schlafenden, windeltragenden Superbabys. Ich hasste alle Mütter, die mir erzählten, wie einfach doch alles sei. Denn das war es für mich nicht. Und ich mir deshalb sicher, als Mutter gescheitert zu sein. Von Anfang an. Es tat mir so unendlich leid für mein Kind. Ich wollte ja lieben. Es musste also etwas passieren. Ich musste raus aus diesem Vorwurfskarussell. Meine Tochter, sie konnte ja nichts dafür. But round and round and round it goes. And when it stops, nobody knows. Ich wagte also einen Sprung und prallte auf den rettenden Boden. Ich beruhigte mich irgendwie und dann sah ich es ganz klar. Ich hatte einfach keine Ahnung gehabt. End expectations. Von einem Neugeborenen zu erwarten, sofort im Takt der modernen Gesellschaft mitzuschlagen, ein Fehler. Den romantisierenden Filmen Realitätsbezug zu unterstellen, ein Fehler. Magazinen ihre aufwendig geschuteten Bilder als Snapshot abzukaufen, ein Fehler. Und den Anspruch, Freunden meine Situation als super fancy und cool verkaufen zu wollen, ein Fehler. Es ist nicht super fancy und cool. Es ist harter Scheiß. Eine Wucht. Exzessiv. Für manche gleich die große Liebe, für andere wird sie es. Man muss sie erst finden. So wie Mogli die Menschen.
0: Ja, that's it. Das war also der Text »Kinder lieben die Vogelperspektive«. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder irgendetwas, dann besucht mich doch einfach auf Instagram, äh, auf meinem Account liebe Tante Käthe. Schreibt mir eine Nachricht oder stellt mir eine Frage oder besucht meinen Blog. Den findet ihr unter tante-käthe.blog mit -E. Blog. und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Text und einem neuen Thema. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Eure Tante Käthe.